0: Muito bom estar novamente com vocês, uh, e o nosso desejo é que a paz de Deus, o xalão de Deus, esteja sobre a vida, a sua vida e a vida da sua família, nesse momento complexo que todos nós temos vivido. Mas uh, agora é a oportunidade que nós temos de refletirmos na Palavra de Deus e compreendermos com maior exatidão os propósitos dele para as nossas vidas nesse tempo de pandemia. Para tanto, nós começamos, é, na última semana, uma nova série de reflexões. Nós estamos falando sobre reconstrução, a agenda de uma geração. Ah, essa pandemia, gerada pela Covid-19, é, tem afetado todas as esferas da nossa sociedade, a economia, a política, tem afetado todas as esferas da nossa vida, dimensão pessoal, profissional, familiar. E nós precisamos, sim, começarmos a orar e a refletir sobre um plano de reconstrução. Nós precisamos reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa família, o nosso casamento, a nossa profissão, a nossa empresa, a nossa organização e até mesmo por que não, as nossas próprias igrejas. E hoje nós vamos estar falando sobre esse desafio. Em tempos de pandemia, nesse projeto de reconstrução, é essencial que todos nós tenhamos um compromisso de exercitar a compaixão. Para tanto... Nós temos estudado a vida de Neemias, um personagem do Antigo Testamento, e você conhece a história de Neemias no livro de Nemias, que se encontra no Antigo Testamento. Deixa eu falar um pouquinho mais para você que ainda não conhece ou para você relembrar quem é esse Nemias. Primeiramente, Nemias, ah, ele é ah, um judeu Nascido ou que viveu no século V antes de Cristo, e ele nasceu durante o exílio do povo judeu, não na Babilônia, mas na, na, no período do Império Medo-Persa. O povo judeu foi deslocado para a Babilônia, passou cerca de 70 anos na Babilônia, aí o Império Medo-Persa tomou conta de todo o território babilônico e passou a reinar durante muitos anos, antes que Alexandre o Grande invadisse também ah, 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 o Império Medo-Persa, e ah, Nemias, ele nasce nesse período de domínio do Império Medo-Persa, e diz a história bíblica que Nemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, Aí ah, ser copeiro do rei, não significava guardar os copos do rei, mas era um cargo de altíssima confiança, porque a vida do rei dependia de Nemias. Nemias era responsável ah, por toda a toda parte de alimentação do rei, pela supervisão ah, de tudo que era produzido em termos de alimento e bebida, a fim de que o rei não corresse o risco de ser envenenado. Então, aí você imagina ah, o quanto o rei devia confiar em Neemias, e isso me faz lembrar, quando nós conversamos sobre fé no exílio, a importância que nós temos no mundo atual de... Homens e mulheres cristãos que atuam em diferentes áreas da sociedade com excelência, atuam com responsabilidade, influenciando aqueles que detêm o poder nas organizações, nas empresas e nos governos. Mas ainda, eu queria destacar para você que o evento específico que nós estamos estudando da vida de Neemias se dá por volta de novembro a dezembro do ano de 445. É impressionante como a Bíblia ah, nos dá precisão nessa data, ah, ao fixar a vida de Nemias e o, o, e o episódio que nós estamos estudando ah, num período muito específico do reinado do rei Artaxerxes. Ah, Nemias se encontrava em Susã, que era uma das capitais do Império Medo-Persa, a, a capital de inverno do rei, quando ele recebe a visita do seu irmão Anani. E Anani traz notícias de Jerusalém, traz notícias do território de Judá. Ah, eu só queria lembrar a você que Nemias, ah, bem possivelmente, nasceu, como eu disse, durante o Império Medo-Persa, no exílio. Nemias não conhecia Jerusalém. Neemias não conhecia o território de Judá, Neemias ah, era a quinta geração, desde que os seus ancestrais deixaram o território de Judá e foram levados cativos pelo império babilônico na época, quinta geração. Mas veja o que acontece, ah, diz o texto no verso 2... Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eu queria destacar aqui essa expressão, eu lhes perguntei. Porque, como eu disse, Neemias faz parte da quinta geração de judeus que viviam longe de Jerusalém, viviam longe do território de Judá. E o que, para mim, é impressionante, como Neemias, apesar de distante de Jerusalém, tanto geograficamente como historicamente, ele mantém vínculos com a sua própria história e ele tem interesse pelo outro. Deixa eu tentar atualizar isso. Ah, o que Neemias está fazendo seria mais ou menos como um dos meus filhos interessado em saber como que estão os homens e mulheres de uma vila na Itália, a vila de onde os meus bisavós saíram para virem para o Brasil. Ah, imagine os meus filhos preocupados em saber se as pessoas daquela vila, se as, as crianças daquela vila estão bem protegidos desse momento de pandemia. Bem possivelmente os meus filhos nem sabem o nome da vila de onde os, os meus bisavós saíram no passado. Porque nós fazemos parte de uma geração altamente centrada no presente e com os olhos voltados para o futuro. Ah, o Robson Cavalcante, pastor anglicano já falecido, já na década de 90 costumava dizer ah, que a nossa geração é uma geração que sabe absolutamente tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas tem pouquíssima consciência do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Nós somos uma geração tão centrada no nosso próprio umbigo, tão centrada no nosso próprio presente, que até mesmo aqueles que são cristãos, discípulos de Cristo, têm transformado a missão em algo individual. Qual é a sua missão, esse é um conceito secular, esse é um conceito do mundo corporativo, descubra a sua Missão, quando nós falamos, dentro da perspectiva cristã, quando nós falamos do conceito missão, a partir de uma perspectiva bíblica, Deus tem revelado a minha missão através dos meus antepassados. Constantemente o povo de Israel ouvia falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isaac escuta constantemente a expressão de Deus, o que eu revelei ao seu pai Abraão. Jacó escuta a expressão de Deus, o que eu revelei a Abraão e a Jacó. Assim, nós precisamos perceber que conhecer o nosso passado, conhecer a história dos nossos pais, conhecer a história dos nossos avós, são elementos essenciais, primeiro, para nós conhecermos a nós mesmos. E, consequentemente, para nós termos um discernimento acerca da nossa própria missão. A nossa missão não é algo que Deus deu a um indivíduo. A nossa missão é parte do que Deus deu a um povo. O que Deus tem dado de geração em geração. Ah, eu queria, se você ah, quer refletir um pouco mais sobre isso, eu queria estimular você a, a dar uma olhada nesse período que nós estamos aí, dentro de casa, nessa ser, série Relacionamentos Líquidos, que fala muito sobre ah, essa falta de conexão com o um outro, como a gente tem estabelecido relacionamentos superficiais, como nós nos desconectamos tão facilmente das pessoas, como nós tornamos descartáveis os nossos relacionamentos. Isso tem acontecido, inclusive, nesse período de pandemia, em relação aos nossos pais, aos nossos avós, ou talvez em relação aos nossos antepassados. Se você é um jovem discípulo de Cristo, você precisa perceber que dentro da concepção bíblica, a sua missão... Não é uma missão individual. A sua missão faz parte de uma história que Deus vem construindo através de homens e mulheres do passado, incluindo os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. E você compreender essa história, lança à luz, a sua mente, dá discernimento ao seu coração para perceber qual é o propósito da sua vida, no seu momento em que você se encontra. Mas aí, nós encontramos no verso 3, e eles, Anani e os seus amigos, me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. E agora eu queria destacar essa frase, eles responderam. Nemias pergunta, Anani responde. E é interessante: o que Anani responde é uma informação que vai gerar grande impacto sobre a vida de Neemias. Perceba, o que nós temos aqui é uma conversa aparentemente informal, uma conversa aparentemente ordinária. Por um lado, Neemias pergunta, por outro lado, Anani responde. Informação é dada. No entanto, em meio a essa informação, emerge discernimento discernimento que o Espírito Santo de Deus está falando através dessa conversa, discernimento de que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer alguma coisa através dessa informação. Por isso que nós, como cristãos, precisamos ser conhecidos como pessoas constantemente atentas, atentas ao mover de Deus nas nossas histórias, a voz do Espírito, através dos acontecimentos e através dos encontros que temos, mesmo aqueles que nos parecem altamente ordinários. Essa informação lança luz na mente e no coração de Nemias, discernimento, gerando uma agenda, uma agenda que vai determinar grandemente a missão de Nemias nos próximos anos e décadas da sua vida. Ah, deixa eu atualizar isso para você, colocando o seguinte... Ah como eu disse, nós somos uma geração que sabemos absolutamente tudo o que, que aconteceu nas últimas 24 horas, mas temos pouquíssimo discernimento uh, para entender o que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Por isso, uh, eu, eu, eu acho muito perigoso nós ouvirmos os noticiários, assistirmos os telejornais, lermos os jornais, uh, sem nunca ponderar o que, de fato, está acontecendo na história e o que Deus está me convidando a fazer diante do momento histórico que nós estamos vivendo. É um perigo muito grande você construir a sua história mais uma vez a partir de você mesmo, como se você, os seus sentimentos e os seus sonhos fosse o centro de todas as coisas. Esse é um projeto não cristão, não derivado das palavras de Jesus, do discipulado cristão, mas esse é um projeto altamente humanista. Quando você vê a tudo e a todos tendo você no centro, olhando para o seu próprio umbigo e pensando como essa pandemia está me privando de determinados prazeres, como essa pandemia afeta a minha vida profissional. Pare e pense de maneira mais ampla o que Deus está fazendo na história através dessa pandemia, o que Deus está fazendo na sociedade brasileira através dessa pandemia, o que Deus está querendo fazer nas nossas famílias e igrejas através dessa pandemia. E, consequentemente, uh, o que Deus está me desafiando a ser e fazer em meio a todo esse contexto? Eu tenho duas fotos que eu guardo com muito carinho. Eu tirei essas fotos... No, no Museu de Billy Graham, que tem no Wheaton College, uma cidadezinha próxima da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Eu não sei se você consegue enxergar ah, com clareza o que está na tela, mas são duas fotos ah, do grande pastor e evangelista, servo de Deus, Billy Graham. E o que me chama a atenção nessas duas fotos é ele, perceba, com a Bíblia aberta, mas os jornais espalhados pela cama. E aqui se repete, numa outra situação. Ele, com a Bíblia nas mãos, e olhando as principais notícias do dia. Alguém já disse que o pregador, ele deve ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. O jornal do dia nos levanta as perguntas, a Bíblia nos apresenta a resposta. Pelo jeito Billy Graham... Ah, era um homem que levava isso a sério. Mas eu não creio que apenas os pregadores devem fazer isso. A igreja deve fazer isso. Há homens e mulheres que seguem Jesus precisam olhar para a história e perceber o que está acontecendo na história e o que Deus está convidando eles a serem e fazerem no contexto histórico que estão vivendo. Isso me leva... A voltar a mencionar para vocês uh, um texto que eu já fiz menção várias vezes na minha caminhada uh, com um dos pastores da Chácara Primavera, que é esse texto de 1 Crônicas, capítulo 12, 32, uh, que fala de um momento de crise da nação uh, de Israel, quando algumas tribos descem até Davi para fazer dele o rei de Israel, e o texto, descrevendo as tribos que desceram, uh, fala da, dos filhos de Sacá, uma das tribos, e diz assim, dos filhos de Sacá, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, duzentos chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Por favor, perceba comigo essa expressão, os filhos de Sacá eles eram conhecedores da época. Eles não conheciam apenas a Torá, eles não conheciam apenas o texto das escrituras que possuíam naquela época, eles conheciam também o momento histórico, eles percebiam o que estava acontecendo na história. E olha a segunda frase, eles conheciam a época para saberem o que Israel deveria fazer fazer, consequentemente, nós, como igreja, nós, como cristãos... Devemos, sim, orar, devemos, sim, ler a Bíblia, refletir sobre os ensinamentos bíblicos, mas nada disso vai fazer sentido e diferença se nós não percebermos o mundo em que nós estamos vivendo, os desafios que emergem e como nós vamos ter que viver como cristãos nessa nova realidade que se apresenta diante de nós. É por isso que, como filhos de Sacá, nós aqui, na Chácara Primavera, temos procurado compreender a nossa época para sabermos exatamente o que homens e mulheres que seguem a Jesus, o que a igreja, no contexto em que nós nos encontramos, deve fazer nesse momento. Uh, alguns de vocês, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupos pequenos, líderes de ministérios da nossa comunidade, já tiveram contato uh, com... Uh, esse material, a chacra diante do novo normal. Uh, alguns de vocês que são membros da nossa comunidade, ao longo dessa semana, vão poder ter contato, se assim o quiser. Nós vamos ter três encontros abertos uh, para a membresia e para os participantes da nossa comunidade que se interessam em conhecer mais profundamente Quais são os passos que a nossa comunidade está dando nesse momento histórico e por onde nós pretendemos seguir? Mas deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que eu creio que são básicas e que deve unir o nosso pensamento como discípulos de Cristo Jesus nesse momento histórico. O primeiro deles é, nós precisamos reconhecer que nós estamos adentrando num período de dança. O que isso significa? Ah, por mais que nós possamos estar ah, contentes, felizes em perceber que, nas, última, nas últimas duas semanas, houve um pequeno declínio na média ah, de contaminação e de mortes, um pequeno declínio, nós precisamos notar que nós ainda vamos viver um período grandemente caracterizado pela dança. Por quê? Na medida em que nós temos o declínio a de contaminados e de mortos, nós vamos viver períodos nas nossas cidades de flexibilização. Mas na medida a, em que aumentarem o número de contaminados e mortos, nós vamos ter novamente restrições e prefeitos, governadores, governantes, pastores, empresários vão precisar ter a coragem e a rapidez para agir em situações como essa. Ainda, aí nós vamos ter melhoras e vamos voltar a ter flexibilização, como aconteceu em países como Itália, Austrália, Japão, mas, de repente, vem novamente o aumento da contaminação e mortes, e nesses próprios países que eu citei, eles já tiveram experiências de restrição. Então, nós vamos ter que aprender a dançar. E não adianta reclamar. Nós vamos ter que aprender durante um período a tomar cuidado, ainda evitar sairmos quando não existe a necessidade, quando sairmos usarmos máscara, evitarmos festas e aglomerações, evitarmos a, 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 a proximidade física de pessoas. Quando nos encontrarmos com alguém, mantermos aí a distância de um metro e meio, dois metros com máscara porque, perceba, bem possivelmente, do momento em que nós vamos ter... Nós tivemos um probleminha aqui, espera aí. Do momento em que nós vamos ter a, o, o, a administração dessa crise, ou seja, a crise entrou num período administrado. Ah, isso não significa que os... Ah, os casos terminaram aí que nós não temos ainda mortos, mas a, a crise está administrada, mas nós ainda não temos vacina. Bem possivelmente, nesse período entre a crise ah, razoavelmente administrada, até nós temos uma vacina, nós vamos ter que viver esse período da dança. E eu sei, alguns de vocês têm ouvido nos telejornais ou lido nos jornais acerca das mais variadas pesquisas relacionadas à vacina, mas observe aqui, eu tenho esse quadro para você, Uh, da, das universidades e laboratórios farmacêuticos que estão mais avançados na pesquisa. No topo da lista, nós temos aqui a Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca, uh, que o governo brasileiro uh, já comprou antecipadamente 100 milhões de doses dessa vacina. Nós temos aqui, em sexto lugar, a Sinovac, da China, que o governo do estado de São Paulo também tem uma parceria, o Instituto Butantan vem trabalhando a, a, para nós termos uma vacina, mas se você observar nessa coluna aqui o início da produção comercial dessas vacinas que estão em estágio mais avançado, a previsão é abril e junho, ou abril a junho do ano que vem. Então, quando nós falamos, nós vamos ter uma vacina até dezembro, nós vamos ter uma vacina até janeiro, isso não significa que... Quando for anunciado que nós temos uma vacina, na semana seguinte você pode ir no posto de saúde, que já tem a vacina. Ou você pode ir numa farmácia próxima à sua casa e você já vai ter a vacina. Não tem mais problema você se, con se deixar contaminar pela Covid-19, porque quando você for hospitalizado já existe uma cura. Não, não é nem assim. E além disso, nós vamos ter dois desafios. Primeiro desafio: a produção de vacina para 7 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 7 bilhões. O segundo desafio vai ser a logística. Eu coloco essas coisas não para te desanimar, mas simplesmente para te conscientizar. Porque eu sinto que nós estamos vivendo um momento que parte da população e algumas igrejas começam a lidar como se a pandemia fosse coisa do passado, como se a pandemia já tivesse sido superada, como se não existisse ainda risco, isso não é verdade. Nós precisamos nos conscientizar que os próximos 12 meses, bem possivelmente, eu oro para que esse período seja a, a diminuído, mas bem possivelmente, os próximos 12 meses, nós vamos ter que aprender a lidar com essa dança. Esse é o nosso tempo. Conhecer a nossa época para saber o que o povo de Deus deve fazer implica em nós irmos a fundo em algumas questões. Veja como o mundo está reagindo a essa possibilidade. Primeiro, nós encontramos no Wall Street Journal uma informação de que a Google já disse que os seus funcionários não voltam mais presencialmente até verão, do próximo ano. E verão do próximo ano, no Hemisfério Norte, é justamente junho, julho, agosto do ano que vem. Então, a Google não trabalha com a possibilidade dos seus colaboradores voltarem ao trabalho presencial nos próximos 12 meses. Quando a gente pega a área de show business, ou seja, a Broadway, a Broadway já disse que os seus shows não voltam mais esse ano e, bem possivelmente, os shows só poderão ser retomados por volta de abril ou maio do ano que vem. E, mesmo assim, ainda existe um grande ponto de interrogação. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Uma empresa como a Google não é uma empresa que toma decisões baseada em achismos. O mercado como o do show business nos Estados Unidos não toma decisões baseadas em mera intuição, nós estamos falando de empresas e mercados que têm informações muito precisas. Milhões e milhões e milhões e milhões de dólares vão deixar de ser ganhos ou vão ser perdidos devido a essas decisões. Mas, mesmo assim, é nessa direção que empresas sérias e muitos mercados ou áreas da economia estão se alinhando. Mas como fica a igreja? Então, algumas semanas atrás, o pastor Andy Stanley, pastor da North Point, uma igreja, uma grande igreja em Atlanta, e esse é um pastor muito influente nos Estados Unidos, ele, numa entrevista, anunciou que a sua igreja não volta aos cultos públicos no ano de 2020. Agora, eu queria chamar a sua atenção ah, para uma frase que aparece aqui, Uh, para ajudar você a ler, eu a traduzi, a coloquei aqui abaixo. Eles dizem, nós da North Point, nós amamos demais vocês para abrirmos nossas portas no domingo pela manhã. Uh, primeiro, antes que você me questione, porque às vezes as pessoas elas se concentram no que elas não ouviram e não no que elas ouviram. Então, alguns podem dizer assim, ah mas por que só exemplos dos Estados Unidos da América e não do Brasil? Eu diria, por que no Brasil a pandemia se tornou uma questão ideológica? E abrir ou não abrir uma empresa, abrir ou não abrir uma igreja se tornou uma questão ideológica. E eu não creio que, que abrir ou não abrir a igreja, ou reabrir, ou não reabrir a igreja, deva se transformar numa questão ideológica. Eu creio que essa é uma decisão que envolve amor, compaixão e grande responsabilidade. Deixa eu explicar isso para você. Mesmo as igrejas que estão reabrindo as suas portas ah, nessas últimas semanas, ou na nossa cidade, ah, no domingo, ah, na data de hoje, ah, essas igrejas têm restrições. Pessoas com mais de 60 anos de idade não podem estar nas reuniões. Ah, casais com crianças com ah, menos de 12 anos de idade não podem estar nas reuniões porque não tem programação ah, para as crianças. Pessoas com doenças crônicas, mesmo aquelas entre aí 12 anos de idade e 59 anos, não podem estar nas reuniões. Logo, que tal nós pensarmos da seguinte maneira? Não reabrir as nossas comunidades, as nossas, os nossos encontros, e continuar incentivando você a, a refletir sobre a palavra de Deus e adorar a Deus no contexto da sua família, investindo para que a, essa, esse momento chegue na maior qualidade possível, a, no seu lar, no seu aconchego, a, é, é um ato de amor, é um ato de compaixão por quem? É um ato de amor e compaixão por aqueles que têm mais de 60 anos de idade e que não vão poder se reunir conosco se nós abrirmos as nossas portas. É um ato de amor e compaixão por aqueles que têm crianças com menos de 12 anos que também não vão poder estar conosco se nós reabrirmos as portas. É um ato de amor e compaixão com aqueles que são portadores de doenças crônicas que não vão poder estar conosco. É um ato de compaixão e amor com, para com aqueles que não vão estar conosco, mas que os jovens da sua casa, as pessoas da, da sua convivência vão estar num momento de adoração público e, em algum momento da semana, vão estar em contato com esses que não podem podem ter contato com o vírus em hipótese alguma. Eu sei, alguns de vocês estão pensando assim, ó, oh, desculpa, Ricardo, mas eu não tenho menos de 12 anos de idade, eu não tenho mais de 60 anos de idade, eu não tenho doenças crônicas, por isso que eu estou querendo que a igreja reabra logo para eu estar lá. Pois é, é esse pensamento individualista que eu estou convidando você a repensar através dessa reflexão. Porque você que tem mais de 60 anos, você que tem menos de 12 anos, você que não tem enfermidades crônicas, eu quero convidar você a exercitar compaixão e amor por aqueles que não poderiam estar conosco se nós reabríssemos os nossos encontros públicos. Perceba, como Chakra Primavera, como que a gente está respondendo a isso? Primeiro, ah, definindo e compreendendo claramente qual é a nossa missão. Ah, nós, como comunidade cristã, ah, ah, nós não precisamos de prédios, nós não precisamos de encontros públicos nesse momento. Historicamente, o Povo de Deus no Antigo Testamento passou 12 anos sem poder se reunir no templo e nem por isso a fé esmoreceu, muito pelo contrário, eu acho que houve uma depuração, porque aqueles que são meros consumidores se dissipam ao longo disso, mas aqueles que são discípulos de Jesus vão buscar aprofundamento na palavra, vão buscar perseverança nesse momento e a nossa missão. Como comunidade, Chácara Primavera sempre foi e continua sendo. Comunicar a vida em Jesus de forma contemporânea, e nós nunca fomos tão contemporâneos como nesse momento, transmitindo os nossos encontros. A criativa, nós nunca tivemos que ser tão criativos como esse momento. A acolhedora, nós nunca tivemos que nos empenhar tanto para acolher famílias da nossa comunidade, fora da nossa comunidade, que estão passando, passando por dificuldades e transformadora. Essa é a obra que o Espírito Santo vai fazer enquanto nós comunicamos a vida em Jesus de maneira contemporânea, criativa e acolhedora. O Espírito Santo atua transformando. Ainda, nós estamos decididos a simplificar nossas estruturas nos concentrando no que é essencial. E o que é essencial para a nossa comunidade? Quatro áreas. São quatro essenciais para nós nesse momento. Primeiro, os nossos encontros de adoração e reflexão. Nós queremos continuar servindo vocês através desses encontros. Nós queremos continuar encorajando vocês a reunirem as suas famílias na frente de uma TV ou na frente de um computador uh, e, e, e compartilharem dessa experiência de ouvir e participar da adoração a Deus, de buscar Deus em oração ouvir e compreender a vontade de Deus através da Palavra. Grupos pequenos, nós cremos que esse é um dos essenciais. Nós precisamos continuar conectados uns com os outros através dos grupos pequenos. Os nossos grupos pequenos, quando presenciais, eles tinham por propósito aprofundar a fé e o relacionamento nas pessoas. E a, a forma como nós fazemos isso mudou, mas a missão do grupo pequeno continua a mesma. Por isso, se você não faz parte de um grupo pequeno, eu desafio você, a entrar no nosso site, procurar um grupo pequeno, mandar informação, porque é, é de fundamental importância que, nesse momento, você esteja conectado com amigos e amigas de caminhada cristã. Um outro essencial é o cuidado pastoral. A nossa equipe pastoral tem estado empenhada em, em ligar, em telefonar, em ouvir a voz e se deixar ouvir pelos membros da nossa comunidade a fim de cuidarmos das pessoas, a fim de intervirmos na vida de pessoas e famílias que estão passando por situações de crise, seja de ordem emocional, seja de ordem financeira. E o quarto essencial são as nossas ações de compaixão. A nossa diaconia tem se dedicado a não deixar que absolutamente nenhuma família da nossa comunidade passe qualquer tipo de necessidade. Nós queremos viver a experiência de Atos 2 do nosso contexto. Nós queremos olhar para trás um dia e poder afirmar que nenhuma das famílias da nossa comunidade passou por dificuldade sem ser acolhida e sem ser suprida. Mas nós também estamos atentos aqueles que sofrem do lado de fora da igreja. Eles não participam da comunidade, mas a comunidade tem uma missão para com eles e por fim é hora da gente discernir forma de essência. O que nós fazíamos antes de março de 2020, quando nos reuníamos presencialmente, quer nos encontros aos domingos, quer nos grupos pequenos, nós a adoração é essência. A adoração presencial é forma. A, a, o estudo da palavra com relevância e integridade é essência. A, a pregação a, relevante e íntegra presencial é forma. Por isso nós precisamos ter em mente o seguinte, em vários aspectos, a forma como fazemos a missão pode ter mudado, mas a essência continua sendo a mesma. Então, essa é a hora da gente se libertar, se libertar das preferências, se libertar do individualismo, se libertar da tendência do nosso coração de querer suprir a nossa própria a vontade e desejo, e se abrir para essa oportunidade que Deus nos dá de, como igreja, fazermos diferença na vida de pessoas. Para isso, é de fundamental importância nós relembrarmos o nosso tema dessa reflexão. Exercite compaixão. E como isso vem à tona na vida de Neemias? Perceba, nós já falamos que ele recebe de Anani a informação. A questão é, não é a informação que vai mudar a vida de Neemias, que vai mudar a história de Neemias e que vai mudar a realidade dos moradores da cidade de Jerusalém que estavam sofrendo e sendo humilhados. O que vai fazer com que exista mudança... É a reação que Nemias tem à informação que recebe. Muitos se têm dito que a pandemia e todo o sofrimento que nós estamos passando, essas coisas não vão mudar quem você é, não vão tornar você melhor ou pior o que vai mudar você para melhor ou para pior é a reação que você está tendo. A forma como você reage a esse momento, a forma como você realinha a sua vida, as suas prioridades, as suas atitudes diante desse momento de crise pode fazer de você uma pessoa melhor, mas pode fazer também você de você uma pessoa pior. A, a maneira como você lida com esse momento pode tornar a sua família e o seu casamento melhor, como pode tornar o seu, a sua família e o seu casamento bem piores. A, a igreja, a maneira como nós reagimos a essa pandemia pode fazer com que a igreja seja ainda mais efetiva na sua missão de comunicar a vida em Jesus de maneira contemporânea, criativa, acolhedora e transformadora. Mas tudo depende da nossa reação. Não é o fato, não é o cenário que determina se nós vamos ser melhores ou piores. É a nossa reação ao cenário, a maneira como nós reagimos ao que está acontecendo E olha só como Neemias reage. Primeiro, o texto diz, quando ouvi essas coisas. Ah, eu não sei se essa história seria possível de acontecer nos dias atuais. Ah, porque eu imagino que se fosse nos dias atuais, é, possivelmente Anani chegaria na casa de Neemias, e Neemias estaria no sofá da casa dele, olhando para o celular, lendo as mensagens de WhatsApp. A Nani estaria aproveitando que na casa de Neemias, no Império Medo-Persa, tinha um bom uh, sinal de Wi-Fi, se conectando à internet uh, e dando uma olhada no seu Instagram. Primeiro, a conversa desses dois seria, bem possivelmente, bem mais superficial do que foi. Segundo, uh, dificilmente Neemias... Levantaria os olhos do celular para olhar nos olhos de Anani e fazer uma pergunta tão profunda como aquele que ele fez. Como estão as pessoas na cidade de Jerusalém? Até porque Nemias trabalha, trabalharia com o seguinte pressuposto. A hora que ele quiser saber como as pessoas estão, ele acessa a internet e dá uma olhada ah, na folha de Jerusalém, ou no estado de Judá, e ali ele vai encontrar todas as informações. É isso que tem acontecido com a gente. O fato de nós partimos do pressuposto de que a qualquer momento nós temos todas as informações que nós precisamos, nós não atentamos mais nem para o momento de reflexão da palavra. O fato de você saber que a qualquer momento você pode acessar essa própria pregação e reflexão, faz com que você não tenha ouvidos atentos ao que está sendo dito. Isso tem afetado as nossas conversas. Nós somos incapazes de, de, de refletirmos e, 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 e conversarmos com profundidade. Por quê? Porque nós estamos o o tempo todo com a nossa atenção dividida. Um membro da família está compartilhando o que tem passado no seu trabalho, enquanto outro membro, na mesma mesa, está checando o WhatsApp e o outro membro está assistindo a TV, o noticiário, e o outro membro está checando o seu Instagram. Isso tem afetado profundamente, não apenas a profundidade dos nossos diálogos, mas a implicação desses diálogos para as nossas vidas. Perceba, Neemias dedica atenção, e a atenção gera em Neemias compaixão, porque ele ouviu com atenção. O texto diz que quando Neemias ouviu o que Anani contou, ele se sentou e chorou. Tamanho impacto. Da informação. Mas eu temo que nós estejamos vivendo momentos em que nós temos tanta informação, e informação é em excesso, que nós estamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar com as informações. Diariamente, nós ouvimos falar de mais mil mortes, em média. E a gente vai perdendo a sensibilidade do que significa isso. Perceba, Neemias, quando escuta a informação, ele chora, mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito importante. Dá uma olhada na tela. Ele não chora por si mesmo. Ele chora pelo outro. <risos> Porque chorar por si mesmo, quase que todo mundo que é razoavelmente normal nos últimos cinco meses, em algum momento, derramou lágrimas. Em algum momento, chorou porque estava longe de ente querido, chorou porque a situação financeira ah, ah, estava perdendo o controle, chorou porque queria fazer coisas que no passado fazia e que não pode mais fazer. Chorar por si mesmo, em meio ao momento que nós estamos vivendo, é simples. Quase que todo mundo passou por isso. A grande questão é, qual foi a última vez que você chorou pelo outro? Porque perceba, a compaixão é um sentimento que não se confunde com a indignação. A indignação, ela, ela meio que faz parte parte da compaixão, mas a compaixão é um, sobre, é um sentimento que sobrepõe a própria indignação. Deixa eu te explicar isso. Você olha uma situação e você fica indignado com os opressores que estão gerando aquela situação, com os causadores daquela situação de dor. E existe o, o perigo de você, na sua indignação, não exercitar compaixão. Porque você está focado no opressor, no causador, na busca por vingança, e você se esquece daquele que está debaixo do joelho de um policial opressor. É, é, é muito perigoso, porque eu tenho visto muitas vezes nos posts da internet, entre os jovens, muita indignação. E pouca compaixão. Eu não estou querendo dizer que nós não devemos ter indignação para com a injustiça, para com a opressão, para com a violência, para com a miséria. Nós precisamos, sim, sermos pessoas indignadas para com tudo isso que está errado. Mas quando a indignação sobrepõe a compaixão, nós perdemos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós deixamos de nos parecer com Cristo nas nossas próprias vidas. Perceba, se no nosso primeiro estudo, na nossa primeira reflexão, a informação gera um discernimento, que dá a Nemias uma agenda, porque ele recebe a informação de Anani e o discernimento gera uma agenda, agora a compaixão define a motivação. Por que, que Nemias vai se mover na direção de Jerusalém? Para vingar os que estão sofrendo? Não. Para ajudar e acolher os que sofrem. Perceba, a compaixão, ela deve ser a fonte motivadora de toda e qualquer decisão que uma igreja, que um discípulo de Cristo, um homem ou mulher que segue a Jesus faz. Quando uma igreja toma a decisão de reabrir ou não reabrir, não, a, a base da motivação não pode ser ideológica. A base da motivação não pode ser achismo. A base da, da motivação não pode ser intuição. A base da decisão precisa ser, sim, a compaixão. Quando uma comunidade cristã, quando uma ONG se move na direção dos mais miseráveis da cidade, nós precisamos tomar muito cuidado para a base da nossa motivação não se tornar o que as pessoas vão dizer de nós nas redes sociais, porque nós postamos lá que estamos ajudando os mais pobres. Não, cuidado, a base da nossa motivação precisa ser sempre a compaixão. Ah, dê uma olhada, por exemplo, no ministério o ministério de Jesus, Mateus capítulo 9, verso 36, diz que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ah, eu me lembro de uma conversa que eu tinha, ou tive com um pastor nos últimos anos, Aí ah, ele me falava um pouco do seu ministério, Aí ah, eu fiz uma pergunta a ele, eu disse... Uh, qual foi a última vez que você chorou pelo sofrimento e a dor de outros? E foi impressionante perceber que aquele pastor não se lembrava um momento da sua vida que ele uh, tivesse chorado pela dor e pelo sofrimento de outro. E, e como na nossa reflexão constantemente pastores, missionários fazem uso do nosso momento aqui para se alimentarem, para serem desafiados, eu preciso dizer isso para pastores e missionários. O ministério que nós realizamos não tem sentido nenhum se a base do nosso ministério não for a compaixão pelas pessoas. Absolutamente nada do que a igreja faça faz sentido se a base da nossa motivação não foi a compaixão por vidas, a, o amor por pessoas, porque Jesus não andava pelas cidades pregando o evangelho, curando enfermidades, expulsando demônios, porque ele queria provar para o mundo que ele detinha todo o poder. Não, não é essa a base da motivação de Jesus. A base da motivação de Jesus nos é apresentada até mesmo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus teve compaixão dos homens e mulheres perdidos e distantes dele. Por isso, ele se moveu na direção desses homens e mulheres. Ah, e fica muito claro a gente compreender tudo isso quando a gente vai para a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, verso 1 a 3, há um texto muito é, pregado e refletido nos casamentos e que pouco tem a ver com amor romântico. E tem muito a ver com amor à atitude, com essa compaixão que se move na direção daquele que sofre. Essa compaixão que entre optar pela indignação, volto a dizer, a indignação faz parte do processo, mas a compaixão, o amor pelo que sofre, deve sobrepor, todas as nossas ações, todas as nossas decisões. E diz o apóstolo Paulo, ainda que ainda que você tome a decisão de abrir ou reabrir a sua igreja, ainda que você reúna 5 mil cestas básicas para distribuir entre os pobres da cidade, ainda que a sua igreja tenha 10 mil pessoas simultaneamente na internet, ainda que você faça o que você você faz e se vanglorie pelo que tem feito, diz o texto, se não tiver amor. Nada disso valerá. Nada disso. Assim, eu queria caminhar para a conclusão, desafiando vocês, há três formas de você exercitar a compaixão a partir dessa reflexão. Eu queria deixar bem claro para você. O desafio maior para você exercitar o seu coração à compaixão passa por coisas simples como, talvez, no dia de hoje você tomar a decisão que você vai gastar tempo ouvindo o que pessoas à sua volta têm a dizer com mais atenção. Talvez o exercício da compaixão para você hoje Comece com você dedicando algum tempo para ouvir o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, ouvir as histórias que eles têm para contar e que lançam luz sobre o seu presente. Compaixão. Não é um exercício complexo. Compaixão se dá em pequenas atitudes. Ouvir com atenção, ter empatia com o sentimento dos outros. Talvez o exercício da compaixão mude, hoje eu espero isso, mude a forma como você vai assistir o telejornal ou vai ler o jornal de hoje. Mas deixa eu te dar três aplicações práticas, principalmente para você que nos acompanha como membro ou participante... dessa família estendida da Chácara Primavera. Primeira delas. Nós temos levantado... o que nós chamamos de caixa de esperança. Com alimentos básicos... Ah, com um kit de segurança, é, máscaras, álcool gel, ah, com um livro infantil e com um devocionário para adultos. Aqui na foto, eu não sei se você consegue ver, mas a alegria dessa criança, não com toda a quantidade de alimento que está sendo doado, ah, mas com um livro que ele recebeu. Ah, essa semana que se passou, a Sônia, minha esposa, é, foi encontrada numa rede social por uma pessoa que recebeu uma cesta dessa. E eu queria mostrar para vocês o que a, essa mulher que se chama Ângela disse para Sônia. Oi, bom dia. Meu nome é Ângela. Eu ganhei o livro de vocês junto com a cesta básica que foi doada na creche onde minha filha é matriculada no APAS Paranapanema. E meu esposo gostou do livro. E já leu tudo. Detalhe, é um devocionário para 365 dias. Ele já leu tudo. Ele gostaria de saber como faz para adquirir outros livros. Eu achei fantástica essa informação. Porque nós estamos levantando recursos para oferecer o que as pessoas estão precisando materialmente. Alimento. Mas a nossa Cesta da Esperança chegou no lar Onde além da necessidade material, existiu uma fome espiritual. E um homem leu o Devocionário de 365 dias, possivelmente em três dias. E, e, e pedindo mais. O que, que nós podemos fazer acerca disso? Eu queria desafiar você seja qual for o momento que você está entrando em contato com essa reflexão, a entrar no site igrejaemmovimento.org e fazer uma doação de qualquer valor, qualquer valor... Pode acrescentar numa família o alimento que eles estão necessitando ou talvez pode levar uma família a palavra espiritual que eles estão buscando nesse momento de crise. Você pode doar é, é, o número preciso de uma, duas, três, cinco cestas da esperança, mas qualquer valor que você ofertar será Conduzido e será levado em forma de alimento, em forma de proteção, em forma de fonte de espiritualidade para as famílias que vivem em situação de pobreza e miséria na nossa cidade. Isso é exercitar compaixão. Compaixão não é você dizer, eu sinto compaixão. Compaixão é algo que te move a fazer algo, como aconteceu com Neemias, e nós vamos ver nas próximas semanas. Segunda atitude prática. Nesse exato instante, está sendo postado nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de liderança, dos grupos pequenos, e nós esperamos, então, que os líderes de grupos pequenos distribuam também entre os participantes essa imagem que aponta para o número de mortos da última noite, os últimos registros, dizendo... Lamentamos a cada instante as perdas. Nós queremos, como igreja, dizer que isso não é meramente número para nós. São vidas. E nós lamentamos e choramos. Eu sei, alguns de vocês podem dizer, mas nós não vamos celebrar os recuperados. Sim, nós celebramos os recuperados. E as famílias daqueles que tiveram é, recuperados já tiveram a sua grande recompensa que, ter, que, que foi ter os seus queridos e queridas de volta ao convívio. Mas e aquele lugar no sofá que nessa manhã está desocupada e aquela cadeira em torno da mesa do almoço que está desocupada e aquele quarto que está vazio nós precisamos dizer para as pessoas que estão sofrendo a perda dos seus queridos que como igreja nós lamentamos com eles porque se você atentar para o texto de Neemias, quando ele ouviu acerca da dor do outro, ele se sentou, ele chorou, e ele lamentou por dias como igreja. Quando você compartilhar nas suas redes sociais, quando você compartilhar entre os seus amigos e parentes, você vai estar dizendo que nós como igreja lamentamos com aqueles que sofrem nesse momento. E por fim, a última maneira prática de você exercitar compaixão. Um auditório vazio, como aqui o nosso nesse momento. Um pastor refletindo acerca da palavra, voltado para uma câmera, como eu estou fazendo aqui nesse momento. Mas é interessante você pensar que isso é exercício de compaixão. Eu sei, alguns de vocês estão dizendo, eu não vejo a hora de voltar a me reunir, eu preciso disso, ok. Mas esse é o momento de você perceber que Deus te convida a abrir mão do que é bom para você, abrir mão dos seus desejos e exercitar o amor pelo outro. A compaixão pelo outro. Se nós tivéssemos reaberto as nossas portas nessa manhã, várias pessoas acima de 60 anos não estariam aqui. Vários pais com crianças de menos de 12 anos não estariam aqui. Várias pessoas com enfermidades crônicas não estariam aqui. Quem estaria aqui? Uma minoria. Entre 12 a 59 anos. Mas nós estamos convidando quem faz parte desse grupo. A exercitar o amor e a compaixão. Participando desse momento de adoração a Deus. E reflexão da palavra. Junto com aqueles que não poderiam estar aqui. Exercite a compaixão. Eu convido você. A nesse momento fazer dessa próxima canção um momento de oração para você um momento de oração em família faça isso